0: Prisene øker, og rentene øker, og strömmen er fortsatt dyr. sparring har dermed falt som en stein. Kan du likevel klare å trene opp sparemusklerne dine igjen? Og hva kan vi lære av luksusfellendeltakerne? Det er blant temaene vi ska snakke om i dag. Pengerådet er laget av Dine penger og vege. Vi gir våre abonnenter smarte, ærlige råd om økonomi hver dag på dinepenger.no. Har du lyst til å prøve? Send en SMS med pengerådet til 2030, og få tre måneder til bare 99 kroner. Og Halger, vi skal også snakke om at sparing, ja, det kan være så mangt, men eh, personer så kjenner jeg jo at det er vanskelig å
1: opprettholde de gode sparerutinene fra pandemiens dager. Hvordan er det med dig selv? Ja, det er mer ting å bruke på, det er ikke tvil om. Så selv for en som er liksom en nøysomhetens apostel her i, i landet, så merker det. Det river slitt litt lommabok, og ting er dyre, og så, så går det samme vei. Så, så sparing, tror jeg de fleste merker, er vanskeligere nå. Mm.
0: Og det er jo, som du sier, det er mye mer å bruke penger på. Vi sammenligner jo også gjerne fra, fra pandemiens tid, hvor det var, det var jo ikke noe rente å snakke om. Mm vi hadde ikke så mye å bruke pengene på da ble det lite litt automatisk tvangssparing egentlig ja. nå har vi de høye prisene vi har mye å bruke pengene på det er jo, hvis vi skal forklare hvorfor sparingen har sunket, så er det jo mange gode
1: gode forklaringer mm. men det er jo nettopp så altså, ikke sant? Altså, du hadde lave priser, lav rente til og med strønprisen var jo lav i 2020 for eksempel og kombinert med lite å bruke pengene på, så den der spare viljen, spare evnen, definert med såkalt spareraten den føiker over seg spesielt det første kvartal 2020. Mhm. Og der sa du
0: et nøkkelbegrep alger som jeg tenkte du skulle få lov til å forklare helt som sånn en gang hva er sparerat for no?
1: Spare rat er rett og hvor mye du sparer av de pengene du får utbetalt hver måned fra, fra jobben der i Hodsak, sant? De fleste i alle fall får utbetalt én lønnning, den er fra skatt. Så sa, la oss si du får betalt 30 000 kroner da, i, i neste måned. Så ser du på, ok, hvor mye av de får jeg spart? Hvor mye sitter jeg med etter alle utgifter jeg betalt? Og la oss si at du, du har 3 000 kroner av de 30 000. Resten går i fast utgifter, forbruk um, da, og rente ikke minst på, på boliglånet, som også har gått til vers, da har du spareratet på 10 prosent. Og det inkluderer også avdrag på boliglån, altså all type sparring minus den sparingen som skjer automatisk via jobben din og folketrykten, den tas ikke med i den eh, private spareraten. Så, så hvis du har 10 prosent da, altså sparer 3000 kroner, kan du kan tenke deg at, ok, kanskje du bruker 2000 av de til, å, til avdrag på boliglånet ditt, og så kanske 1000 kroner fordelt med en 500 lapp på en bufferkont 500 kroner på en fondsparing. Bare sånn eksempelvis, det er jo en person som har 10% sparerate. Mm. Og det er 10% sparerate, det holder kanskje ikke så mye ut, men, 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 men uh, i, i det tilfellet, du, du, du hører jo at du ser vekk ifra avdrag på bolig i lånet, så er det for mange så virker det så fryktelig mye ut av med for eksempel 500 på en bøfrokant og 500 på fondsparing. Mm. Og det
0: har jo kommet um, tal fra SSB uh, som viser nettopp dette her også, at sparealten ja. har falt. Det er ikke vi finner på.
1: Uh, hva er det de viser for nå? Jo, altså, uh, jeg tok fram 10% som et eksempel. Vanligvis har vi låget de siste 10 årene rundt 8%, så det er ikke tilfeldig med 10%. Uh, Norman, og spare litt mer, mindre, unnskyld, 8%. Men akkurat nå i 3-kvartal 2022, som er de ferskeste tallene, så falt altså spareraten fra nesten 8 til 2,5%. Det er ikke spesielt, uh, spesielt mye, så du kan da tenke deg at um, i det nevnte eksempelet med 30 000, så sparer du hver måned kun 750 kroner. Og det kan jo også for mange som sliter med forenende møtes hver eneste måned som, ja, men det gjør jo ikke engang det. Jo, du gjør kanske det fordi du betaler avdrag på boliglånet. Så hvis du for eksempel betaler 1000 kroner eh, på avdrag, så har du faktiskt din rate over 2,5 prosent da, du tjener, eller får utbetalt 30 000 etter skatt hver måned.
0: Och man kan tänka sig att det er mange som ligger högre men også ganske mange som tärar ja. av uppsparna medel nu också eh för 750 kr vi ska inkludera boendelån
1: och avdrag och sånt. Eh här måste folk eh, tygge av uppsparna medel. Absolut så så är det ju inte tvivel om att eh och där är ju nog som också bankarna eh menar att nu är eh, det väldigt mange som tärar av reserverna rätt att de tar ut av Uh, bufferkontoene og sparekontoene som uh, tross alt har sig seg litt opp under pandemien for å finansiere forbruk og nødvendige utgifter. Det, eller at man uh, refinansierer og øker lånene, altså, det er jo også en, en annen måte på å kan si, finansiere forbruket sitt men da får man jo gjerne en negativ sparerate. Så det er mange som ligger også i, i det negative landet. Mhm.
0: Men vi skal hjelpe dere på vei selvfølgelig, du skal få noen voldsomme sparemuskler etter å ha kommet deg de neste 20-25 minutterne med denne podcasten här. og jeg sa jo også innledningsvis at sparring det kan være så mangt, og er det mye man ikke tänker på så at er sparring men som er sparing, når jeg ser for meg sparing så det du putter du penger på sparegrisen eller setter deg i aksjefond, men det er jo mer abstrakt enn som så.
1: Ja, det er jo for eksempel dette avdraget på, på lån, ikke bare boliglån, det kan være bilån og så videre, som også er øh, sparring. Du sparer jo også da, øh, som jeg nevnte, i pensjon, gjennom da folketrygg, gjennom innskuddspensjon eller ytelsespensjon som du har i jobben. Så, så din sparekapital, den øker jo, selv om du setter av noen pengar, Men øh, det er jo som regel og anbefaler at man gjør det selv også. Ikke minst fordi at uh, når det gjelder spesielt pensjonssparing, så uh, er det ikke mulig å få ut i pengene før de blir tidligst ja, 62 da. Da kan man begynne å tære av den. Og når det gjelder sparring i bolig, så må man jo få liksom, ta ut de pengene igjen. Så man jo uh, enten selge boligen, eller, eller øke lån igjen. Altså reversere, kan du si, den prosessen for å få ut pengene. Men, men det er fullt mulig, men det er, liksom ikke, det er ikke den den frie sparingen vi gjerne tenker på når vi, når vi skal prøve å definere hva som er sparing sånn i alminn sånn forstand.
0: Og um, det er vel derfor, uh, hvor mange år har du holdt med luksusvelden nå, Halge? Det er ganske mange år. Kan jeg si 20
1: år? Nei. 15, 10? <laughs> Ikke så galt. Ja, det er vel, jo, jo, for så vidt 15 år hvis du ta med fra starten av første opptaket, ja eh uh, hade par års uh, pause in emellom där men, uh, men vi startade ju egentligen upptaget i 2007 och uh, så blev vi så vå våren 2008 så nej det är ju över 15 år för sin veg. Du har nej det är 15 år.
0: Mm. Och okay. har du varit inom ganske mycket och ja. fälles för många är ju också uh, kanske dette med uh, manglande impulskontroll uh, viljestyrke, mm. kan man si også, og det kan man jo se på i dag også. Mange har jo vendt sig til et høyt forbruk også, ja. eh, og kanskje det er en del prioriteringer i deres egen økonomi man heller burde gjøre eh, også, mm. for å øke sparatten sin nå. Men vad kan man liksom, hva er det man, hva er det du lærer, en, en klassisk luksusfellendeltager?
1: Jo, um, du, de har jo de har jo en problem med impulsiviteten sin. Uh, ikke bare det at de kjøper ting uten å tenke seg om, men de kan også si ja til ganske mange sånne type dårlige avtaler, altså type strømabonnement, fordi de, de får 500 kroner redaksjon av uh, det de kjøper på elkjøp, hvis de binder sig til en strømleverandør. De sier ja takk til, til å opptale både på, på gata og på, på telefon. Um, så, så vi må rett og slett lære opp dette. Uh, dette er jo egentlig en muskel på mange måter, altså viljestyrken din på, på, på lik som andre. Styrka du har, den fister litt vekk, altså hvis du ikke utfordrer deg deg selv. Så du kan säga si at hvis du ska, bli flinkere, for det er jo viktig at altså, hvis du skal spare mer, så må du også kanskje forbruke mindre, eller tjene mer, men du skal tenke at du skal forbruke mindre, og si ja, nei takk da, til, de, til disse avtalen jeg så, så, så er det jo bare en sånn enkle som må legge fra seg kanskje kreditkortet eller i og for seg Saksa? Ja, du tänker ikke klikke nu kan bara legge det fysisk vekk, når du ska ut og kjøpe noe, mm. sånn at du ikke blir fristet til å handle, fordi en ting, kontoen, en ting er å på det du har på konto, og en annen ting er å finansiere, altså handler det mer enn det du faktisk har råd til å betale. Og, så er det også sånne ting som rett og slett fysisk går ut av butikken når du blir fristet til å kjøpe noe, tar deg en runde rundt kvartalet eller uh, i etasjen på kjøpesenteret, og så går du tilbake da, og ser, jeg liker Kira på å kjøpe det. Altså bare gi deg selv en pause, frys øyeblikket. Hvertfall handelsstanden er jo extremt kreative
0: eh, på å få gjennomkjøp. Mm. Eh, jeg husker jo selv, eh, för gamla dager, så eh, det var ganske mange netthandelskjøp som stoppet opp eh, i betalingsvinduet for der hadde du ikke mulighet til å med Vips eller Klarna, eller noe sånt noe. du måtte ut, og så hadde du ikke lommboka di på dig ja. og så bare, nei, jeg driter ja. i det og så gikk det to dager, og så tenkte jeg hvorfor i alle dager på å kjøpe det mm.
1: det har jo blitt veldig
0: lett da ja. å og, og slippe å trene denne,
1: denne, ja, denne muskelen her ja, så både Vips og Klarna tar jo ned, eller er jo ikke så veldig bra for folk med, med lav impulskontroll heller, uh, Vips därvaringen av om du men liksom, så att knytte det till ett kreditkort eller liknande så altså, du ändå har ett debetkort så så det ju väldigt direkt mot konto så är det ju en ting men med stärkning så att ett kreditkort så er det, kan det være större problem och klarna är ju möjligheten till att slippa på betalningen och då får en 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 rente på detta så så det är inte det är fint med friktionsfri betalning men det har kommer med en det kommer med en, en kostnad også for, for en del. Ja, det er ikke for alle, rett og slett.
0: Hvor mange tror er det som, øh, som går tom for måned, øh, i stedet for tom for lønn? Nei, si, det var for mye månte igjen av lønna.
1: Ja, ja det var morsomt. Uh, altså det er halvparten av alle nordmenn i følge en, en, en jaffelunder som Storban gjorde for noen få år siden og jeg tippet at den, den andelen er ikke mindre nå halvparten sier at de ofte laver til gå tom for penger før så du er definitivt ikke alene hvis det, du lever etter det jeg kaller saldo så altså at du, du styrer til hver tid forbrytt etter hver, hva som er igjen på kontoen din Um, altså, det vil si at hvis du har en god måned med ju upbetalt øvetid, så ger det automatisk et høyt forbruk, um, mens, uh, mens når uh, lønningene går ned igjen, så dempes forbruket noe. Det som er likt for dem er jo at det stort sett er tomt før neste lønning kommer på, på, på kanto. Så, så du kan si at denne poten er jo uh, i stor grad till nettopp deg som tenker at jeg burde jo egentlig klart å spara mer, betalt ned mer på lånet, eller sparte opp på andre måter enn jeg gjør i dag, um, med full viten om at det er svært mange som ikke i anførsestegn har den luksussen. Vi ser si at de har mer og nok med å klare å få rett og slett lønninger til strekke i en hel måned da med med hänsyn de höjta priserna, räntorna, strömmen og så vidare. Och det är många som är i den kategorin att de har inte möjlighet att spara en enstaka öre, verken med sitt eget, bankens sitt budget eller mitt budget. Alltså, hvis de skulle gått økonomi, jeg vet godt, det är så går gott igenom där ekonomin, vet gott, det är mange som är helt helt och har strama kostnaderne helt in till till stramt så mycket som de kan. Så, så, så det er klart at man, man må ikke bli provosert at man liksom snakker om at uh, man kan spare mer, for det er mest knyttet det de som ser at de har evnen, mm -hmm. kan legge opp penger, penger, men så mangler de litt den viljen, og det er vi har noen grep. De grepene
0: kommer vi snart til, uh, men hvem er verst? vilken åldersgrupp är värst
1: til att du lever
0: efter saldoprincipen? Eh
1: uh, ja, iföljde i alla den ordsäkel uh, som te storbanan så är det unga under 30 år och vuxna i åldern 30 till 39 som eh uh, oftast manglar pengar. Eh uh, 64 av alla 30-åringar upplever att det går uh, tomme for pengar av og til, eller ofta. Så ehm um, och det är ju naturligt heller för att for de også, det verste er unge 30, da har de blant annet ganske mange studenter, så de har lav eller liten inntekt. Og voksne i alderen 30-39, det er jo de ofte forbundet med etableringsfasen, ganske høye boliglån, store utgifter, altså både en ganske fleregangsutgifter når de etablerer seg med familie. Så jeg skjønner jo at det strammer der. Mm. Men vi skal over til
0: grepene, og du, du ska väl igen tillbaka till en disse till til 15 åren med erfaring från lyxsvällen då. Och det är väl mer efter man har varit igenom en sån helvetesuke med dig och alla de ouppnådda windowskonflutterna och och allt annat som
1: medförr att det
0: kommer ut som en supermotiverad sparare i andra änden.
1: Ja, det är ju och det ett centralt element både för alltså som oss fysisk fysiske där budgetabla. Det är ju det som är med ekte penger. Med ekte penger, ja. Med det er ikke lov å kødde med penger, så det er, ja. de er ekte. Og magnet bak, så du ska feste seg til denne fantastiske tavla vår. Men budsjetttavla for oss er fysisk. For deg så er den ikke der du kan ha en budsjetttavla i din mobiltelefon. Du må bara vite at den er der. Og både DNB, Sparbank og mange banker har veldig gode verktøy i mobilbanken, men bruk de. Altså, gå inn der, for det du vil kunne se da, er hvor mye du brukte sist måneden, og ut det så kan du legge et budsjett for neste, som kanskje er litt lavere enn det forbruket du hadde forrige måned. Og, og da ser du lettere om du vil få, eller hvor mye du vil kunne sette av, uh, av penger da. Så, øh, uh, så, så, så gjør det, altså bruk det, og ikke tenk at budsjett er liksom Excel-ark og uh, rare software fra, fra en annen starter på side. Du, du finner dette gjerne i din mobilbank. Ikke alle banker som har det, dessverre. Uh, noen har jo sluttet med det, men, uh, men noen av de største bankene i landet har det tross og slett som bruker dette. Og hvis det ikke, så kan du jo også bruke for all del type apper som uh, you, need, you Need a Budget uh, i NRB, uh, Monify, uh, det finnes liksom verktøy der ute, men uh, begynn med en egen bank.
0: Mm. Vi har jo, i din penger, har jo gått gjennom en god del av disse appene. 11 sånne budsjett som du finner på, på nettsiden vår, dine penger er nå. Da kan du finne något som er til hver smak der. Det var budsjettet, det må man ha. Mm. Hva skal man fylle inn i det? Man må jo på en måte ha en eller form for referanse til å måle
1: seg mot. Ja, altså, aller tänk altså, tenk, tenk hva du ska få det, dette. Så altså, tror jeg du må lure deg selv og legge nå fast sparing sånn, rett etter lønningsdag. Jeg har ikke noe stor tru på at du skal kunne klarer å spare så mye, hvis du hele tiden liksom ser på vad som er igjen når månden eller lønningsmåneden da er omme. Så legg det heller inn samme dag eller dagen etter du har fått lønning på konto. Legg inn, begynn med 100 kroner, 200 kroner, alt dette sammen, øk etter hvert. For jeg tror at, og i hvert fall vår erfaring er at de som har gjort dette, og kanskje fortsatt leve etter det jeg kalte saldeprinsippet, at de bruker det som til enhver tid er på brukskonton. de merker ikke at forbruket blir som mye dårligere etter de begynner å automatisere sparingen. Så selv om det kanskje har 200 kroner, 500 kroner, 2000 eller 5000 mindre på brukskontoen, fordi de pengene blir overført etter lønningsdagen, så syns de ikke at forbruket nødvendigvis er så mye dårligere av den grunn.
0: Det er jo penger du aldri har hatt, sånn teknisk,
1: eller i hvert fall sånn mentalt sett også. Og så er det også en lurt ting å sette av på en separat ja. sparekonto, gjerne ikke en som du automatisk ser når du logger in i for eksempel mobilbanken. Gjerne bruk en, en annen bank enn du vanligvis bruker til brukskonto, og da blir det fysisk litt en armlengdes avstand fra brukskontoen din og til sparekontoen. Denne sparkonta, bør man kalle den et navn for
0: eksempel det er ja. jo dette med hvis du ska spare, bare som ett spare for å spare, det, det er jo ikke veldig motiverende, Nei. noen synes jo det er motiverende men det er jo gøy å ha ett eller annet å spare mot mm. sånn, da kan du der litt sånn
1: føles det litt sånn, føler det litt lettere ut da å ja. de prioriteringene du er. Gjør det, altså definerer et sparemål. Det er, tror jeg, punkt to i å med sparingen. Vær mest mulig konkret, og så er det mange som sier i ja, anledning, jeg vet ikke akkurat hva jeg sparer til, men det er liksom, jo, jo, men har du den boligen du skal ha ja, nei, men det kan jo være at jeg skal kjøpe noe om en fem eller ti år. ja, så kall det en boligkonto eller neste bolig, drømmeboligen uh, pensjon, kall det for en pensjon da altså det er jo ikke sexy med pensjon men definer den kontoen som din ekstra pensjon uh, du kan jo gjerne også kalle det liksom uh, maldivene uh, når jeg blir 62 eller et eller annet mm. altså, uh, bare definer noe det kan være neste feria, det kan være en skuterkonto, det kan være en konfirmasjon for ungene, det kan være et bryllopp. Du har alltid noe du sparer til, bare bruk uh, fantasien, og bruk gjerne konto kontoer så du følger opp, liksom. du merker at okay, nå begynner jeg å nærme meg det jeg tenkte jeg skulle ha for, uh, for å feire et bryllopp for eksempel, eller ta en fin fam familieferie neste, neste år. Uh, og så har du klart det så kan du heller fylle på de andre kontoene pension eller hva det skal være så definér dette
0: ja, det er det samme hvis du da uh, begynner minus da at du har litt krytt kort gjeld kanskje her og der mm. og kan du tatt på litt forbrukslåns gjeld også bør man kanskje definere sparemålet som gjeldfri da
1: ja, absolutt og uh, det kan også være sånn type ting um, gjeldfri bil Altså hvis det er et poeng at du skal betale ned bilånet ditt, så kan du sette av noen penger der, og så, uh, at det kan være et uh, mål, så ja, bruker fantasien. Mm. Bør man...
0: Um Gå sammen flere, hvis man for eksempel skal på en ferietur da, til Italia. Kalle mm. det Italia sommeren 2025. Eh, det vil jo være veldig forpliktende. Du, du, nå er vel ikke Spiff eh, ble lagt ned. Ja. Det var en veldig sånn, god app egentlig når man skulle spare til noe vi brukte i, i vår familie. Når man skulle sp spare til en badestamp. Da, mm, ja. eh, og da går det blir jo veldig klart hvis du ikke har betalt in.
1: Ja, det var jo litt mer en lekelig måte å definere, ikke bare definere sparemål men liksom å inkludere flere i det men du kan gjøre det øh, uten den og jeg tror oss at du kan gjøre det innenfor, for eksempel Dreams-appen og du kan antakelig også gjøre det på i, i, i vanlige banker nå men øh, det er litt ulik praksis men, men poenget er i hvert fall at hvis du øh, er våge å være litt synlig med hva du faktisk skal spare penger til og kanske få med deg någon andre heier på deg så, så viser forskning og det var den uh, gjengen i Spiff baserte sig på at man lykkes raskere og bedre enn man enn ikke gjør detta. så det har ha en sånn heiergjeng rundt deg uh, det er viktig, og det, det gjør jo det er ikke, det er ikke alfa og mega, men det kan gjøre for en del uh, det lettere å nå sparemålet sitt
0: Mm. og det är en ting når man begynner med denne sparingen sånn, du sier du får lønning 25-motivene, helt sykt eksempel nei, nei, vi får 25-motivene her eh, og du har trekk da 26-motivene, mm. også lærte meg veldig lurt å ha trekket dagen etter, eh, for innimellom så går disse automatiske trekkene på natta, eller sånt ja. da, og så har ikke lønninga kommet inn deg enda, og mm. da blir du så blir det ikke trukk for dagen etter uansett men setter dagen på men du börjar ju det små då. Mm. Eh, säg heter att 1000 kr så, så går det några månader så går det in där i Saveit net. var det ju 10000 liksom. Eh, mm. det var gøy. Jag har inte märkt av som helst. Kanske skal gönne på lite till då. hive på en 500 upp till eller en 2000 eller 2000 eller en 1000 till så vi får 2000 i månaden. Mm. så blir det ännu mer mysomare. Det blir dubbelt så gøy då.
1: Ja då, det er det är ju det er, du styr ju du själv. Eh, uh, men igen då tror jag hvis du ökar sparingen og vill du ikke, du lever litt ditt det, som det er kalt i så vil du ikke nødvendigvis merke det så godt på, på forbruket, altså for all del. Men så tror jeg greit, altså hvis du plutselig legger inn uh, 20 000, så er det jo uh, begrenset hvor uh, mye greier du hadde. Det var faktisk uh, en liten sånn uh, digresjon, eller ikke, ikke helt, uh, jeg tror vi har snakket om det før mulig, han så en annen podcast hvert, uh, som rett og slett han sparte via skattetrykk og det en del som gjør, men han la liksom en ordentlig svært sparing, altså han, han um, trakk 20 000 kroner mer i skatt hver måned enn han egentlig behövde og levde for så vidt ganske sånn spartansk fra måned til måned. Det var det som finket på han, det var staten som på en måte måtte spare opp det. De pengene får han jo tilbake, sant, i på vårparten når skatteoppgjøret er klart. Og Då ligger det kanskje da, ja, La oss si ligger 240.000 klare hvis du, han hadde jo en rett -right inntekt, um, som han då flyttet over på ett uh, et sparealternativ. Jeg husker om det var fonds og krypto eller hva men i alle fall. Det var liksom den type sparing som funket for han. Um, og, og det er litt viktig også at du også finner den sparingen som funker for dig. Men, um, men en godt sted å begynne er å altså automatisera sparingen, tvungen sparing, men også øke den etter hvert som du märker att du, du faktiskt takler de første 200-500 av det mm. tusen.
0: Hva med, hvis man uh, har litt mer kortsiktige mål også, da. Kjersti Grønnseth, og så forbrukerfra, har jo vært i, i podcasten her før, hun kaller det hun har begrepet, hun kaller det guerillasparing, da. Ja. At du bare, en liten kort periode, så bare gønner du på, og, uh, og selger unna det du kan, du sier nei til alt,
1: uh, nesten. Ja. du bare komprimerer det i tid, da, for å nå et kjatt uh, sparmål. Ja, og det er en, da, en god timing akkurat nå, fordi at uh, januar og februar er ni i trösta månader tror många märker att de kan egentligen leva kanske massbartansk än de gör ellers i åren den grundte ja, alla flaugrundar till men det är också där många som tar en vit månad i januari och bara i, i december så det ju en besparelse men jag tror ja, vit finns mycket billigare drövt så, ja. så så det vill kunna ta av en del rätt och släppt Uh, denne grillige sparingen, så gå inn til magen forbruksmessig i en kortere periode, se hva du kan selge, um, og gjør en sånn kort spurt. Og så er jeg jo opptatt av det at, at, at um, ja, man kan ha langsiktige sparemål, man kan ha kortsiktige sparemål, uh, og en altså finns kortsiktig sparmål kan jo være at du sparer opp til en fin middag uh, neste måned med, med kjæresten din eller uh, samboen din. Men um, husk også at du skal ha det litt gøy, du, du skal feire litt i småseirene, altså når du fyller opp en konto, så la det være litt ekstra, sånn at du kan ta en liten uh, uh, gå av en liten smeld da, når du, når du faktisk har nådd det målet, at ikke alt blir bare sånn salta ned og salta ned så legg inn noen korte spurter feire det når du klarer det.
0: Kjøpe en kaffe ute eller sånn sånn,
1: jeg tenker på går rett på noe annet. En
0: kopp kopp med te da, det kan du kjøpe. Uh, fint. Um, hvis du har noen veldig gode sånn, sparetips, du som hører på podcasten her, så er vi veldig interessert i å høre hvordan du gjør det. For det er jo som Halger sier, det er, funker det for dig så funker det. Det er jo ikke noe fasitsvar på dette her. Uh, bortsett fra det du blir spørre, spare med en gang du får lønning, det er vel det kan man se si, det er det mest sånn almengyldige jeg alltid har snakket om, er det ikke det, Halger?
1: Mm, absolutt.
0: Så send uh, dine tips til oss til tipset .no, så ska vi, uh, vi se på dem.
1: Um, er det noe mer du vil legge til nå, Halger, før vi runder av? Nei, jeg tror vi har dekket i hvert fall den strukturen i sparingen din. Og så er det jo mengdevis av råd på vad du kan gjøre med handelvarer og, og hvordan du kan snu opp ned på, på klesenkjøp og så videre. Men detta tror jeg er en fin måte å strukturere sparingen på sånn den virker, liksom. Mm.
0: Ikke glem att vi på tirsdager har spørsmål og svarepisoder som går eksklusivt på podden vi denne uken här. Tore Sagen er sendt til spørsmål neste uke Jeg Svarer på et spørsmål fra Storbror Steinar Sagen Og andre spørsmål fra dere lyttere som, Og hvis du vil være med Og få svar da, på dine spørsmål Så kan du også sende dette her til Tipset DinePenger.no Send bare inn spørsmålet ditt til Holger der Og så, så legger vi det inn i, i lista vår Ehm um, en produsent og sjef sparer, han som har mest penger av alla här på Vegghuset, Don Magne Antonsen, han krever in en køtt av alle sammen for at de skal kunne gå trygt rundt i, i gatene her. Jeg heter Andreas Fredriksen, og vi er tilbake igjen med en ny hovedepisode neste torsdag, og neste tirsdag, da var det som sagt spørsmål og svaret på podding. Takk for at du har på.